0: 欢迎收听《观影风向标》，我是石阳，我是波米
2: ，我是玄木
0: 。呃，今天呢，跟大家聊一下，其实已经上映了几天了啊。呃，《模仿游戏》近八十七届的奥斯卡金像奖的最佳影片提名和最佳改编剧本奖的一个电影，终于引进到中国了。嗯、那首先由这个波米来聊一下影片的相关资讯。
3: 哎，就像刚才世阳所说的啊，这个片子其实已经很早了嗯，啊。他首映呢，呃，我有幸正好看了他的首映，就是在去年的多伦多电影节啊、嗯。所以当时那期其实我我也简单的提了几句，然后他就在奥斯卡成为了一个热门，虽然最后没有拿奖，他、嗯、当时是呃只拿了一个奖，就是这个最佳改编剧本奖。啊对啊，但是他在多伦多电影节，因为那个电影节没有官方的评审奖，但是他有一个。就是一唯一一个奖项，就是投票的，关叫人民选择奖嘛，他拿到了多伦多的人民选择奖啊，所以那个是一个观众票选的结果。然后这个电影呢，导演是挪威导演莫腾泰杜姆啊，他也是呃第一个拿到奥斯卡最佳导演奖提名的挪威导演。然后他的编剧其实只有一个，就是格拉汉姆摩尔。那么可能很很多人在评分网站上会看到另外一个名字，那个人其实是这个《图灵传》的这个原著作者嗯，叫安德鲁霍奇斯。其实改编剧本奖拿奖的就是一个，就是这个摩尔。然后呢，主演大家都很熟悉的卷福本、嗯、本尼迪克特康伯马奇。还有呃，凯拉奈特利，这是两个绝对主角、嗯。然后其他的呢，有他的那个 team 的一些演员。对、嗯，当然了，还有这个里面演军这个军情六处的这个大家很熟悉的马克斯特朗啊。哎，这个也在王牌特《王牌特工》《王牌特工》出出现过。嗯、对、嗯，这个片子呢，一共是一百一十四分钟。然后呢，是二 D 版本，而且这次在大陆虽然隔了将近一年上映，但是没有删减。对，嗯嗯，目前就是这么个情况，哎。
0: OK， 好，那咱们就开始打分了。呃，还是剧情先来，波米到分儿。哎、呃，我是八分。哟、嗯，这是一个波米很高很高的分数了啊。嗯、呃，对这个片子是相当相当肯定的。我是七点五
2: ，我是八分
0: 。好，那个玄木先来
2: 。好的，嗯，嗯这个影片呢，其实，呃，上映的。就是在当时奥斯卡前后呢，我我已经看过了。当时其实，在奥斯卡的提名里边啊、嗯，我坦白讲，这个应该算是数一数二我喜欢的一个作品。嗯，那前两天呢，也又看了一遍这个电影，真的看了两遍吧，感觉就就第二遍看会有更新的一些感受和感触会出来。嗯、所以从因为从剧情上来说啊，这个人物。对我个人而言很新，因为我过去真的不知道有这样一个人物，就是咱们的计算机之父，嗯、他原来、嗯、人生是这么精彩，嗯、而这他的这一切的创造力，这个人的这一生可以这样子，就让就永远想象不到的。嗯，那呃，这个影片其实他是在讲了图灵这个人的一生，也不是说一生吧，就是讲这个人他。二战前后的，其
0: 实也算一生，从小就开始讲啊、哦
2: ，对对对，算是他一生吧、嗯，因为本身他也没有，没有、啊，对对对，这这个生命真的很短暂，而他是，嗯、呃，用一种很怎么说呢，用几条线去穿插着把这个人的这一生讲述出来、嗯，而这种讲述的方式，它的节奏就像它里边的那种音乐的流淌的那种感觉，嗯，把这个人。呃，与他经历的那些那么不一般的生人生，加上他，因为他本身是同性恋嘛，嗯，就是这种个人的纠结和这个天才他，呃，与这个世界之间的那个关系。讲述的真的是很感动的，让我让我就会有一种感觉说，说哦，这个人他生在这个世界上是有使命的。嗯，那同时，为什么我说我会给这个打这么高的分？从除了说我个人很喜欢剧情表达的，呃，让我对这个人的一生很感动之外，还有一点就是他很深刻的，其实体现了当时的那个社会，就是英国的那个社会对于这个。这样子一个为人类历史做了这么大贡献的一个人，嗯，的一种很残酷的，
1: 嗯
2: ，一种不能算你要说是惩罚或者怎么样去讲，就这种人性的很黑暗的一面，
0: 恶上也是可以说，对人
2: 性的这一很黑暗的一面，或者这个社会他没有办法进步到那个状态，带给这个天才的一个泯灭，嗯，看到最后的时候，真的会让你觉得很难受。心里是一种，是一种痛，嗯、对这个人、嗯嗯、这种天才的那种痛，是真的觉得就是感同身受的。嗯嗯嗯就就看完这个电影啊，就是让我评述他，我有时候有一种知道不知道该怎么去讲的感觉。嗯，但是就是因为这种感觉，会让我说这个剧情，这个电影对于。图灵这个人的一生的表述，真的让我很喜欢，也很感动嗯。嗯，对，有一点语无伦次的那种
0: ，嗯、对、嗯，大概
2: 是这样子。OK， 那我说说我的啊，嗯
0: 、我这在这三个人里面的分数是最低的。那其实我在看第一遍这个电影的时候，刚刚出园的时候看这个电影，我非常非常喜欢，因为我觉得这个片子具备了人物传记和一些，呃，惊悚题材啊、悬疑题材的电影的所有元素。而且，呃，有些人说它速度慢，我并不觉得它速度慢。它三条线推推进的非常非常的齐头并进，我觉得。但是我第二次看完了以后，我会呃有一些感受。这些感受其实我不否认这个电影是一个好电影，非常好看的一个电影。但是我在里边找到了一些，可能我在看第一遍的时候兴奋，把这些东西可能压制下来了。我在看第二遍的时候，我感觉。这是一个非常非常棒的一个题材，几乎涵盖了所有现在美国电影里边，呃，很能拿奖的一些元素。比如说，他是一个一个战争英雄，幕后英雄，而且是一个，对吧？呃，另外呢，他是一个科学家、嗯，非常牛逼，而且他，但是他这个科学家还有一些人格上的缺陷、嗯。第三点，就是一个社会非常有利的一个社会话题。呃，当时他最，嗯，电影最后是一。呃， 2 0 1 3年的时候，呃、嗯，英国才给这个科学家评的反，对吧？对我记得好像是2013年，特特的是的特赦的,的，没错没错。所以我感觉这是一个非常非常棒的一个题材。嗯、但是我我在这个剧，就从我们从整个影片来看，我觉得可能是导演的驾驭能力不太够，使得这个电影，我觉得它的<咳>段落是特别的明显。最开始是一个。这个自身人格上有问题的一个人，连说话都不会，比对对方问他的话，他他都不知道不知道该怎么答。之后接着咳咳，呃，他就忽然被一个他身边的，就是呃奈特利演的这个主这个、这个、这个女主角跟他说了几句话，嗯、他就开始懂得一些这个。为与为人
1: 处与人
0: 情世故,故开始讲了一个笑话，之后就开始主要的投入到了这个，呃，破解的这个过程当中。嗯，而破破解成功了以后，又很迅速的转到了同同性恋的这个话题上。之后我就感觉导演可能什么都要，之后他就是这种非常直的这种转变，我觉得让我就觉得有点稍稍的有点不适，他不像是。去年啊，呃，奥斯卡金像奖里面有几个片子。假如说我们说人格缺陷的话，他做不到《爆裂鼓手》里面那个教练的那个那种极致，从头到尾做不到那个人的极致。接着，咱们呃，我们我们在说这个呃，他的呃人物传记这个东西。人物传记，他又做不到这个。呃，我们我们去年的《呃、万物理论》，那个人的模仿那个真实性，就是从他呃霍金没有这个呃得病之前，一直到最后他蜷缩成一个一个一个像怪物一样的一个人，整个这个过程流程，他也没有那种叙事性的精彩。所以我感觉，我看第二遍时候，它确实是一个非常非常好看的。我最后给的定义是一个非常好看的娱乐电影，我我都觉得它是不是一个传记电影，我都觉得，在我的心目当中，它它不算是一个合格的传记传记电影，所以。我觉得它非常好看，这是毋庸置疑的。但是我总觉得，就这三段式，他用一比一比一的这种比例来写，我总觉得可能又在平衡上太平衡了，以后就其实造成了这个片子其实一个最大的一个缺陷。而且还有一点就是，他的另外两条线，他中间这条线非常坚实，就是破破解密码，而另外两条线其实全部是涌向了同性恋的这个社会话题。最后，他这两条线全部是涌向了这个同性恋社会话题，所以我感觉这个片子到最后的主旨一下子用字幕的形式说出了很多的关于同性恋的不公，当时社会上的一些问题。所以，我总觉得他在主题上可能也让我到最后有点一下子被被被，被好像从另外一个状态揪到了其其他的一个状态上的这种感觉。所以，嗯，我在这里面的分数是七点五分。可能这个分数低，就是因为在与他一比一比一的这样的一个比例，其实看似很调和，但是感觉上好像什么都想要，但是每一个方面可能都没有表达到极致，所以给到七点五分。OK， 我我的意见
2: 。啊，我补充一个啊、嗯，就是、嗯、我补充一句，就是说，我觉得，呃，其实刚刚诗阳说的他的这种。这种点反而是我喜欢他的一个原因、嗯，原因在什么？就是因为你说他的主线是在讲说这个人物他在为了人类的解放和、嗯嗯嗯、或者说为了人类某种为了反战嘛，对吧、嗯嗯嗯？他是在反战，那是为了一种自由而做出了这么大的贡献和牺牲。嗯而那两条线最终是回到了说，那人类是怎样对待这样一个为了人类的解放自由而做出贡献的人的？嗯、那这种反打，其实
0: 社会其实是不自由的，当时对吧？
2: 对啊，就是他貌似战争结束了。嗯战争只是我们看得到的这个这种刀光剑影，但是他面对的那种虽然没有刀光剑剑影的这种血淋淋的东西，嗯，但是社会给到他的反而是真正血淋淋的，嗯，压抑在心，最后让他自己去解决自己的这种，嗯
1: 嗯嗯,嗯
2: ，那这个带过来的，我觉得是这个片子那种深度和把我看完了之后，我定在那半天，不知道自己该干嘛的那种难过。嗯，反而是我喜欢他的一个原因。OK，、嗯嗯、对我补充这一点。我
0: 再补充一点，就是呃，这个呃，图灵最后死的时候吃了一个这个带砒霜的呃，带带氰化钾的苹果。最后，苹果公司可能跟这个有这个这个标志是有灵感的，啊，从这儿来
3: 的、嗯。呃，我在多伦多那期谈过，就这是一个广泛的误会。是吧？对，这是一广，因为后来乔布斯的传记作者采访了乔布斯，然后乔布斯说我很喜欢大家这个美丽的谎言，嗯、但是它不是真的，嗯、对,对,对对对对
0: 。对。OK， 好，波米来，
3: 嗯，呃，但其实无所谓啊，就说，呃，因为现在聊的是剧本环节嘛，我觉得，嗯、呃，当然我首先得说一点，就是呃，起码刚才施洋包括玄木他们讨论的，无论说这个电影的优点和缺点，其实都还是。咱们就是就这个剧本本身去讨论的，我觉得这个是一个我我也认可的一个讨论范围。就是说，因为这个电影啊，据我了解，因为它上映时间非常长，它的评论也已经溢出很多了。那么，大部分可能对这个片子持相反意见和不喜欢态度的人呢，他们基本上呃，主要都是比如说是《图灵》原来的粉丝。啊，还有一些可能是理科生就很了解、嗯、啊这些这个、嗯嗯、呃，在这领这个领域成就的人，就跟乔布斯的粉丝是一样的。嗯，那么很多人反感他的原因呢，都是因为觉得他跟真人，包括他的自传，包括真实的历史事件是、嗯、就改编幅度是非常大的
1: 、啊。嗯
3: ，很多人是因为这个，所以就是对这个片子是有有很大的意见。我个人认为，因为其实我还得说那句话，因为可能老听众啊耳朵都磨。出茧子来了，但是每期我相信都有新的听众。我就还是想说，就是电影的改编跟真人和自传本来就没关系，它就可以没关系。电影的真、嗯、呃真人和电影历史也不一定非得就一一一定要一样
0: ，一模一样
3: 啊，一定要一样。这个这个就您你,你就别看电影了，对吧？所以说，我觉得这个如果待会儿我们讨论到另外一些，比如说关于这个电影有。提升或者说有问题的地方，这都不是因为它跟历史或者真人传记不一样，对，这个不是我们的评判标准，亲不起码不是我的评判标准、嗯。那么，但是我们可以借这个为引子，就是说谈到剧本的话，嗯、呃，比如说我们发现，比如说图灵图灵粉和一些考据癖，他们反感在哪儿呢？比如说，它是一,一方面是有一些细节。啊，比如我举个例子，像里面图灵在破解密码的这个过程当中，他是制造了一个机器嘛，对吧？嗯，这个机器呢，它在电影里面命名的叫克里斯托弗，但实际上呢，在真实当中呢，并不是，并不是这个名字，所以这个等于是一个、哦、呃，这个电影的一个改编。嗯、呃，但是我个人觉得，这个恰巧这个改编就可以帮助我们去理解这个电影整个的这个叙事结构。嗯对,对，它这个算是一个扣子，而且呢，它其实是应该说是连接前因和后果的一个最重要的一个一个扣子。对，就是我们这样说，就是比如说这个片子，有人说它可能把它给归类为是一个倒叙结构，其实不是倒叙。嗯，它的结构是一个，刚才其实施阳已经提到，它是一个三线平行的这样一个
0: 状态对。对，就
3: 是如果我们以二战为一个主轴的话，它实际上分战前。战时和战后这三个三个时段，当然了，以战时也就是破解密码这个故事为主线。那么，在这个主线的基础上呢，它中间穿插了一些前史和后传、嗯
1: 。所以说
3: ，当我们这么去看这个电影的时候，其实从某种意义上来讲，我们可以说这个电影的所有情节，这个电影在讲什么？这个电影就像在讲加密和解谜的过程。所有的情节都像加谜和解密，它通过它是两层加谜和解密，一层是战时，就是二战当中图灵对密码的解密，这个是最明白的，嗯，然后还有一层解密，其实是战后的这些，就他的那个侦探，哎、啊，一直锲而不舍那个侦探对他身世的解密。嗯，哎，等于这实际上是两层两层解密。那么还有一方面可以说有一,一层是技术上的解密啊，需要通过各种的以来各种的手段、机器等等。还有一种，实际上你可以看成是有一种人情上的加密和解密。其实这里面所有的谎言，你可以把谎言就看作一种加密嘛，对不对？就是说有些谎言是有善意的，但是有些谎言则是恶意的啊，是背后是冷冰冰的政治。这都可以看作你如何去猜透一个人的谎言，你如何去识破一个人的谎言，这个东西其实也是一个加密和解密的过程。所以，当他把这三个啊、呃、段落平行的列在一起的时候，你可以清楚的看到这个解谜的过程。这个解谜就不仅仅是简单局限在一个简单的咱们说的一个啊呃叙事呃悬疑片的这么一个角度了，就是他除了在破解密码这个最。表层的意思之外，它还有一层对绅士的这么一种结构。当然，回到结构，我们说，因为怕观众看混，所以说呢，他呢用了在战后这个片段使用了，其实是那个那个探员和这个图灵的这个审讯时的图灵告诉他的对话，以这段对话其实是起到了一个旁白的作用啊。然后呢，可能就形成了一种就是好像。啊、呃，后传在前面嘛，就形成了一种倒叙的感觉，但其实是、嗯、是三线并行的嗯。嗯，呃，我个人觉得呢，这个其实是他在剧作上面的一个最大的亮点在，在就是说为什么、嗯？就是说其实这种三线平行，它到最后，它对于这种情感的渲染力，它这种推进作用是非常强的。那你比如说，我们看到尤尤其就是到结尾的时候，呃，我们我们记得结尾它仍然是等于是其实是一个平行蒙太奇，它到最后，嗯、呃，首先我们看到它是讲到后传嘛，就是说他讲这个图灵当时已经受到了化学阉割，然后呢，但是他一直就是离不开那个机器啊，对。他一一直在守候在那个叫克里斯托弗的那个机器的旁边，包括跟凯拉奈特利有一段对话。这个时候，观众肯定有一个疑问，就是为什么他这么离不开这个机器？这个时候，我们看又跳回到了前传，又跳回到了战前，就是不是卷福演啊，是一个小小小,小、小,小孩演的这个机。那么在前传的结尾，正好告诉他了：哦，原来是他的那个最好的，其实算是他的初恋吧，算是他的初恋。克里就是叫克里斯托夫的人啊，死了，等于他呢是有一段咱们说叫未能说出的爱情嘛。等于是有这样的一个遗憾在，嗯、等于这个当这个片段一下子出现在的时候，就其实解释了前面为什么他这么离不开这个叫克里斯多夫的机器，原来是有这样一段。那么在这个情感完全推上去，嗯、也都解释清楚之后，他又回到了最后战时的那个段落，然后就发现他们所有人都在烧资料。这个、时候字幕出现、嗯，等于所有的情感就都退上去了。嗯嗯所以，这个其实呢、嗯，这个例子其实就代表了它一定不是一个平铺直叙可以达到的效果。你像我们也可以流水账一样的是吧？先讲战前，然后再讲战时，最后讲战后，可以这样。但是呢，刚才说到的这种平行蒙太奇所起到的这种推进的情感的效果，很多人看到这儿都非常感动。这个效果是靠什么来的？就是靠这个它设计的这个，其实并不太复杂。所以说，这个三线并行它不是一个炫技、嗯，很多这年轻导演啊都喜欢，尤其是早年间都喜欢炫技。但是这个你可以看到，它的三线并行是有动机的，而且是有作用的。嗯、所以这个一点，嗯、那当然，这个时候我们又可以解释回，就是说你就能明白这个机器改名在艺术层面上它的意义是非常大的，嗯、等于这一个克里斯托弗这个名字，由于它是机器。所以它可以把这个三线完整的串进来，这个本身其实你大家大家听一听，这个也是像一个解谜的过程，就是为什么它离不开这个机器呢？哎，通过前史的这个段落结尾告诉你，哦，原来是这样，这个也是一个加密解谜的过程，这一下就顺下来。那么当然还有另外一个亮点，有人说，呃，这个机器啊，说这个本就是他们这个设计的这个机器在电影里面的这个造型啊，跟真实的当中啊不太一样。因为真实的这个这个这个照片，包括那个机器的原型，现在都还摆在博物馆里面，大家都可以看得到。嗯、包括网上有照片，很多人说，比如说像那那一台这个图灵机，它身上就没有那么多的这个红色的这个这个电线。啊嗯，其实我觉得这又是这个电影在艺术加工的另外一个亮点，就是说什么呢？就是我有的时候你看，当给这个机器全景的时候，这些红色的线其实就像血管和血液一样。他其实就很印证了，他到底把这个机器放在这个电影里面的作用和象征是什么？这个机器，我觉得在某种意义上，它象征的就是怪物
1: 。这个
3: 怪物是什么？就是说，我们看，比如说这个这个机器本身叫克里斯托弗。那我们看克里斯托弗这个人是什么样子？他是同性恋的，他是独一无二的，对吧？而且他是呃，图灵也提到过，他是班里最好的两个学生之一，他们俩嘛，对吧？然后这个机器又谁造出来的呢？是图灵自己造出来的。那图灵是什么样的人呢？同性恋，独特的，而且还拯救了人类。所以说，机器本身，那我们看这个机器的造型也是挺怪异的，但是在当时是独一无二的。然后运转速度非常的快，超越人类。但是最后靠这个机器拯救了大家。所以说，这个机器本身。你也可以看作，正是创造他的这个人和以这个人的名字命名的这一批人，就是在当时既受到排挤，既为当时社会所不容，但是又却天赋秉异的这批人，嗯，他的一个象征和化身，嗯
1: ，所
3: 以说他看起来是个怪物，但是就像图灵这个人在电影当中一样，啊，这个口齿结巴，但是。本身它的心和它的作用全都是积极向上的，所以这个机器当被赋予了这样的一种象征意的时候，你可以看到加一些红色的电线，其实完更更好的增强了这个本身这个真实的事情和这这个真实的机器对于电影的推进作用。所以从这两个情节来看吧，所带出的问题来看，其实我觉得这个电影在剧作上的完整性。都是非常高的，当然它有一定的问题，这个我们可以留到后面讨论啊。对对对、嗯，我先说这么多。对对,
0: 对 ，OK、嗯。好，咱们来聊聊表演。嗯、表演波米，我是七点五，对，我也七点五，嗯
2: ，我是八分
0: 。OK， 什么？嗯
2: ，这个这个八分啊，就是我觉得其实真的挺当之无愧的，尤其是卷福的表演，卷福他。真的，我觉得他把这个人演出了，因为我对这个人本身确实不像大家说可能有那种对这个图灵本身很了解的人，我是完全是一个空白。那他、嗯、他的表演就是让我对于这样一个角色从无到有的一个完整的树立，嗯，是一个很很完整的过程。而这个过程里边，他卷福把图灵这个人他的优点、他的弱点。他与人沟通的状态，他天赋异禀，然后就是处于那种极限去迸发个人灵感和创造力的那、嗯、那些点点滴滴，以及他小的时候与不敢与人沟通，嗯，然后面慢慢的去面对自己是同性恋的这这个事实，嗯，以及跟这个女生之间，就是这个女主角之间的那种。很奇妙的关系的互动，就他这一系列的人与人之间的关系，卷福都很我在我在我看来都是很恰当的，表现了出来、嗯。而且呢，因为作为人物的人物传记这个角度的一个电影来说，他把这个人演活生生的放在了我们面前，嗯、所以我觉得、嗯。就这个八分是完完全全值这个分数的。嗯，那再说到这个女主角，我觉得这个女主角呢，她虽然其实她戏并不是很多，嗯，但是呢，她却是，我觉得也是一个亮点。她的亮点在于呢，因为在那个时代的女性。他是他是很不一样的一个人，那他的那种就是很干练的，表现出了自己跟那个时代女性的那种不同，而同时也很自然的表现出了说他跟卷福之就卷跟跟这个图灵之间，他们两个那种一般人或者是世俗的人很难去理解和接受的那种关系
0: ，惺惺相惜啊，
2: 对，就是他们他们两个之间，你说是爱情吗？可能有一点，但是不是不是那种真正的异性之间的那种爱情，但他们更像是知己，嗯，互相是懂得对方的，知道对方内心是要什么，嗯，呃、那种感觉，我觉得他表现得恰到好处，嗯，那从这种角度上来讲，我觉得这两个就男女主角，他们展现给我的世界，是让我认识了那个时代的这两个人，嗯，所以我觉得。我我我对他们的这种表现和对于整个角色的演绎，我个人来讲我是很喜欢的。
1: 嗯
0: 嗯嗯那我说说那个、嗯，其实，呃，卷福就不用说了啊，他以前就演过霍金这种传记人物片嘛，他最早演的霍金。之后我觉得在这个片子里面，我只觉得可能呃，卷福的演技飙戏的这个水准可能还能再往外扩大，可能就是因为嗯。戏，这是整整部戏的这个结构，它有一些更能体现人的人物特性的一些东西，可能还没表达出来。但是我我觉得最牛逼的一段戏，其实就是最后的一段戏，就是他对着那个 Christoph， 就是开始、嗯。还没有哭，就慢慢慢慢泪，眼泪就掉下来了，最后就失控了。那段戏，那简直是非常非常棒的一段戏。另外，呃，奈特利呢不用说了，他也演过安娜卡列娜嘛，对吧对？那个也是一个人物独独独角戏，是非常强的一个、嗯、一个一个一个一个角色。所以他们在在这个里边，他虽然只演了戏份不多的一些一些戏份，嗯、甚至你说他是女主角都有点过分的这这个这么这么一个角色。嗯、那。嗯，但是他在里边的每一个眼神交代的都非常非常清晰，每一个眼神都有他的用意。这这个我觉得真是呃就无可挑剔的。另外的一些我们觉得功能性的，比如说呃那个查理斯丹斯，就是这个《权力游戏》的那个里边那个老将军啊坏蛋，他在这里面也演一个反反角。其实他往那一戳，你就知道他要干嘛的。就是这种人物，还有这个呃斯特朗这这这种人物的这种。角色性、功能性，在在这个片子里边，呃，我觉得都是恰到好处的，也不过，但是绝对的是深入人心。这几这这些角色，他们起到了作用，也是非常非常恰如其分的。再加上那两个，嗯，他呃之间的这这个同事，一个呢是那个咳咳数学家，还有一个呢是我我记得应该他是最后是那个那个苏联的间谍嘛。这两个人、嗯，他们的功能性也非常的好。从最开始都不喜欢他，最后转变支持他，到最后变成非常好的朋友。我觉得这些这些转变，呃，从表演上来说，真的是非常非常棒的。嗯
3: ，郭、嗯、敏，呃，关于卷福呢，我觉得，嗯、呃，我基本都比较同意。就是说，呃，这个凯拉奈特利呢，我想说，其实其实他这个角色，他本身除了有辅助。呃，这个卷福就是图灵这角色的功能之外呢，他其实在这个角色身上还背负了另外一个社会意义，就是揭示当时英国的这个女性歧视，啊，对女性这个社会地位的歧视，啊，就是说，因为很简单，当时其实主要就是两场戏，一场呢就是说，关于当他要去那样一个地方应聘的时候。这个当时的这个呃应聘官就非常不屑的跟他说说你这个秘书工作啊在楼上啊秘书面试在楼上我们这儿是更高智商的这种测试啊这儿没女人的事儿那个意思就是这样他反复的重复了那个对话就反复的质问这凯拉奈特利你是到底是不是这儿的一个是这个还有一个就是当他获得这份工作之后他的父母不让他去。不让他去啊，就是一就是觉得你二十五五岁未婚，你这个你赶紧你得你就得嫁了。二来呢，就是跟这个一堆男人在一起工作呢啊，有伤风化啊，有伤风化。其实你可以看到，这种保守性不仅仅是对于同性恋者了，那么他其实也在当时他反映了一个是对英国女性在这个社会地位上的这样的一种啊不公平，或者是有色眼镜在。所以这个角色，我觉得这一点是比较重要，而且他也形成了一个合理的动机。就像刚才两位说的，就是说他为什么能和卷福惺惺相惜呢？就是也是因为他们之间都其实是有这个被迫害的一面啊，所以说呢，呃，自然而然的也就也也就也就走到一起。嗯，除了凯拉的这个角色之外呢，我感觉就是说在配角上呢。呃，这个电影还是啊，稍显脸谱化了一些。那么就是说，我们可以这样说，就是说，基本上除了那个呃呃这个象象象棋冠军就是修，除了那个角色，他基本上有两个举动之外，其他的时间，他们整个这个团队还是他的作用，就是为了反衬两点：反衬图灵的一英明，二桀骜不驯。它的功能就这两个功能，那么，呃，在在整个图灵完成对这个密码的破译过程当中，他只他们只起到了两个作用。第一个就是，当然我们就是刚才其实两位提到的，就是说他建议啊修改这个机器的时候，给他其实画了一个图纸，给了他一定建议，就是那个当时凯拉跟卷福在野餐的那一段落嘛，然后他说。那个凯拉还替他翻译说，其实他的意思是想说谢谢啊，就是那儿有一个帮助，但后来你又会证明那个帮助其实对那个机器的运转又没有那么，你又没又没有什么作用，又没有什么作用。所以说呢，当然他们这个团队最大的一次作用呢，是说就是在你记得有一个反面角色，其实就是对领导他们的这个上司在领导他的，就是他领导在要把这个机器拆掉的时候啊。就站出来，就很像那个很很励志的那种感觉。对对对,对，你要是炒掉他，你就炒掉我，我也
0: 走。嗯，对对对，对非常好莱坞的，事。非常
3: 好莱坞，非常鸡汤的那种那种那种感觉<咳>。那个情节呢，说句实话呢，呃，这个我们待会儿再谈。就说基本上除了他这两个情节，嗯、但是你可以发现，第一个其实对他造机器本身没什么太大用；，第二个其实不是在破解密码本身的这么一种作用，所以。基本上你看这个电影，你捋下来，他还是图灵的一个个人英雄主义，就基本上他的所有点，嗯、他就在电影里啊，我不现在没说真实情况、嗯，就在电影里面，基本上你看下来，你他会给观众一个印象，就是说这基本上个人英雄主义，哎，图灵一个人搞定的<笑>一个图灵，一。所、嗯、所以说他虽然不是一个这个动作片啊，我们说那施瓦辛格那种独闯龙潭那种，嗯、但是实际上他。作为一个传记片，他在破解讲破解密码，还是一个个人英雄主义状态，只是不见刀枪而已，对吧？对。那那么，所以说，他他这个点是有什么用处呢？我个人感觉，所以这一方面，他当然对图灵的这个人物塑造是起作那另外一方面，他就必必然的会造成了对于这些啊其他配角的，除了凯拉以外的其他配角的这样的一种、嗯、啊脸谱化的存在。那那么，所以那对于这个这个图灵这个人本身，我个人感觉就是说，如果我们呃，其实我其实有部分意见是有些同意刚才施阳说的这个点，就是我个人觉得这个戏可能有一个吹毛求让我吹毛求疵的地方呢，是在于他把图灵塑造成了一个耶稣受难状的这样的一个一个一个一个样子，就说第一，首先。他是一个超越一般人的这么一个人，就说基本上啊，嗯、我们刚才施阳提到，就是说，除了他有结巴或者说桀骜不驯的地方，但你其实仔细想想，这些东西都是点缀性的。嗯，他无论是结巴也好，还是桀骜不驯也也也好、嗯，他没有在这个真正对剧情造成什么负面影响。而且这种结巴本身也就是一个装饰而已，就像我们提《血》那个《捉妖记》那踢，就是这个呃井柏然的这个瘸腿一样，它是一个装饰性的东西。其实你仔细想想看，就图灵在这个电影当中，他的人性是无瑕疵的。嗯
1: ，所以
3: 为什么说是他是耶稣？他这个在这个电影里面，这个人被塑造成了一个无瑕疵的人性状态。这个是通过什么情节？各种情节呢？他都给他一些争议情节，他都给他加了很多的保险，比如说道德保险，嗯、比如说像我们提到了这个行婚的这个这个这个事儿，他跟凯拉奈特利行婚、嗯。那么当他说出了这个结果之后呢，实际上当时就让凯拉奈特利必须，编剧通过他的嘴来说，其实你是同性恋这事儿，我早就看出来了。对啊，就是说，那这个其实就减低了这个行婚本身的这种道德争议感啊，就是说我我早就知道了，而且呢，他当时告诉他为什么要告诉你我是同性恋呢？其实我是为了救你，对不对？我是为了这个呃，因为当时其实马克·斯特朗那个军情六处的那个官员要跟他做政治交易嘛，其实拿的这个交易筹码就是凯拉·奈特利。<音>啊，就说他其实那儿有一些他不应该有的资料，如果你不听我的，我就把他给弄掉了。<音>嗯、那么，他为了让他远离这个政治漩涡，所以呢，等于就是像好像编了一个善意的谎言，就告诉你我其实根本是在利用你，对吧？嗯，所以我就把你，但实际上他是不是真的有利用他的那一面呢？这个东西由于有了这样一层更深层的动机，所以基本上就把它合理化和洗白化了。然后另外一个点呢，就是在于这个关于他这个呃救不救同事哥哥的这么一个事儿，同事的兄弟这么一个事儿，就是说当他破解完密码，并且发现德军要对英国的一支这个商船还是什么要进行进攻的时候，他们同事当中有一个人他说我哥哥其实就在那个船上啊，你们可以救他。呃，这个这个段落当时显示出了就是这个，我觉得。是一个常理的行为，就是图灵他作为一个理性极其大于啊这个感性的一个人、嗯，他第一反应肯定是这样，就是说你绝对不行、嗯，你这个要是顾全大局，对吧？那么，但是呢，他为了加这个保险，他立刻就让其他的同事也立刻就等于是已经被图灵像洗了脑一样，或者说呃，或或者说是马上就被说服了，就所有的人都站在图灵一边，然后去制止这个人去打电话。但说句实话啊，这个情节在我看来，尤其第二遍看的时候，我个人觉得呢，呃，呃，这个情节加在这儿是不是合适，是值得商榷的。因为我当然明白他要表达什么意思，就是说他其实要体现战争的残酷嘛，对吧？就是说你为了更大层面的利益考虑，可能必须要有人牺牲，这本身不能赖任何人，他只能赖战争是很残酷。但是我个人觉得，这种判断其实不该由他们来做。啊，就不该由他们这个层级的人来做他们的工作。我很同意里面修的一句台词，就是说，其实那句台词也也也是启发了我，就是说，其实他们作为密码的破译者，他们本身
2: 工作已经完成，了，工作
3: 已经完成了
2: 。嗯
3: ，那么如果就是说这个这个这个消息告诉了上面，上面怎么判断，那是政治家和军事家的事儿。而且我相信，就当时他所描绘的和历史上真实的二战环境，那些政治家肯定也会做出相同的判断的。就你要是指望政治家去救他哥哥，嗯、这个可能是一个挺扯淡的事儿、嗯。对对，但是如果说你要让他们说，哎，你不能救这小的，你你得去，这个不用你提醒，或者不用你去摔电话。你告诉了上面上面也自然会有那样一层考虑，政治家们只会考虑最大的利益，他们不会去在乎这。一。所以那个情节为什么要加？本身它其实还是在呃，一个是表达战争残酷，另外一点就是还是在促进，就是对于观众情感渲染这方面的有利益、嗯。那个时候其实很多观众看到那是非常揪心和心酸的地方对啊对。那么从另外一点，我们就说一个是。把他耶稣化，另外一个当然就是受难。那么其实他为了强化他受难的这个点，就他其实制造了很多的在配角上制造很多的丑角，就完全是一个反面角色。比如刚才提到那个上司，啊，因为我刚才我们刚才说，唯一一个说让这个团队有一些作用的就是这个团队起来，在那个上司要拆掉机器的时候保护他。但说句实话，您仔细想想看，就是说这个上司呢，他呃。不顾国家利益来去停掉这个机器呢？在我看来，也是这个情节有些夸张。就为什么讲？因为你你你，你如果从剧情咱们捋的话，这个上次要停掉那个机器，无非有两点：一就是说这个机器花了那么多，多对，花了十万英镑、嗯，这个钱花了太多，嗯、然后呃，当时是一一点效果没出来啊，所以我要停掉。那第二点呢？说句实话，可能是从个人品质方面，就是这个人呢，原来曾经被这个。呃，卷福就被图灵啊，就越级上访过。就是你不是不给我指挥权吗？我直那说你上次是谁？说丘吉尔。好，我直接给丘吉尔写信。结果丘吉尔就服。这个其实当然我们知道，在办公室政治是一个很忌讳的事儿。你直接就越到他的上一级去下令，这个可能会让他有这个说说白了就小人记仇嘛，就是怀怀恨在心。可能出于这两个原因啊，所以把这个这个机器就就执意的就踹门，然后就要停。这。个。这个东西如果放在现在的商商场或职场里面，可能比较说得通。但实际上，我觉得这个情节忽略了当时的一个非常大的战争背景，就是所有人当时其实都是要以国家利益，尤其在那个层面的人，我不觉得丘吉尔如果任命这样的人当自己的下属的话，他们怎么取得战争胜利？就是说，那个时候大家都会以国家的层级为重。我觉得不，而且更重要的一点就是，你钱已经花出去了，你除了依赖这批人，你还有什么办法呢？你没有其他办法，所以在这个情况下，你要停掉这个机器，这个稍显牵强。但是那个情节为什么要加进来？它就体现出了。图灵的桀骜不驯，就是说他跟世人所不容。这个世人必须得有人来当这个反面，说白了啊，嗯、才能体现出他的非常的执
0: 着。哎，有有
3: 有先见之明嘛，是吧？这个先见之明一定要靠几个蠢人来衬托。嗯、那么这几个蠢人的设计上和他的情节就有一些夸张的地方，在我看来。所以说，综上所述吧，就是说整个这个耶稣画，其实我们说耶稣受难，他本身就是一种。神话，其实在我看来是就跟神话差不多。耶稣嘛，所以呢，我个人觉得，对于这样的一个图灵被塑造成一个人性无瑕疵的啊，耶稣受难这样的这个形态呢，它本身执执行的是不错的。但是在我觉，我在我看来，这个人性无瑕疵在传记片这个类型当中啊，不是一个最高级的形式，就是把一个人一点缺点都不说。啊，只说它的优点，只说它的光辉、嗯，这个我个人觉得它不是传记片最高级形式、嗯。对，就不好意思啊、嗯嗯，对，就是这
0: 些，对，嗯 ，OK， 好，我们最后来聊一聊娱乐性，娱乐性，波、嗯、米，呃，我是给六点五分，对，七分
2: ，我给七分，行。都是我先说，是吗？对,对,对,对嗯，好，对我我说的相对短一点啊。那个，<笑>嗯、那个，我我觉得这样啊，就是其实像这种类型，为了讲一个人的故事，讲成这样，真的挺难得的啊，这、就是挺少见的、嗯。去用讲述人的人的这一生，然后讲得这么紧凑精彩。嗯嗯，那这这个，我觉得他从娱乐性的角度来讲，嗯。因为这个片子给我最最打动我的，或者让我记忆最深刻的，其实它是通过一个一个点对于一个人的这一生的描述，然后很好的影射了那个时代的一个大背景里边存在的问题。因为这里边可以看到很多东西，可以看到就是说，它讲述的其实我们要包容，要包容那些。跟我们不一样的人，嗯，那因为这些不一样的人，他使得这个世界在进步，嗯，就是就是因为这个世界上存在的那些我们看上去好像跟我们不太一样的人，嗯，那这种不一样带给这个世界、带给这个时代的进步，可能是、嗯、是很显著的，嗯，那这是一点。另外呢，这里面又体现了像这个同性恋这个话题。嗯也很巧妙的去讲述，其实这也是在讲不一样。嗯，然后呢，里面又讲了这个女性角度的话题，那个时代对于女性的这种，她的一种束缚，
1: 嗯，和
2: 她人自身作为一个人而言，嗯、她自己内心希望展现的这种价值，和包括最终其实。是从这个图灵这一个人这个点上去展现这种天赋异禀的人，他存在这个世界上，他就知道自己要做什么，那他就很执着的再去做这件事情、嗯，最终真的做到，哪怕他的生命那么的短暂，嗯，但是他短暂的生命真的就是活出了他的意义嘛，嗯，那这里边我觉得就是包含的信息量真的很大，嗯。体现了好多，就通过这一个人的这一生，体现了很多要讲的话题。嗯、那这些话题又带给我作为一个观众来讲，不管是从从自己内心的这种所谓的心灵鸡汤的鼓励也好，然后对于你走出影院去看待身边的人也好，那很多方面我觉得都是有特别积极向上的意义的。嗯，而这种意义呢？从这种类型的影片角度，我觉得也是特别有价值
1: 的。嗯
2: 嗯<咳>嗯。那整整个这么看下来，我觉得它的娱乐性，虽然它是在讲一个人的一生，但它的娱乐性要远远高于传统的，就是偏纪录片式的传记性影片的娱乐性。嗯<咳>。所以我我给一个七分。OK。嗯。好。
0: 嗯，我觉得宣木说的都非常好啊、嗯。这部片子就跟刚才我说的是、嗯，就是说，它是一个非常非常好看的片子，它里边包含了各种各样的元素。我们知道有。有战争题材，有英雄题材，有高科技题材，你知道吧？这是讲着电脑支付、嗯、之后，呃，励志心灵鸡汤题材，之后还有社会话题题材，还有一个非常古怪的但是天赋异禀的科学家。所以，我觉得这个不单单是一个从它的意义上来，它不单单是一个传记性，而且还有。破解密码这种悬疑题材，所以它真的是一个包罗万象的一个非常好看的电影。那么娱乐性不用说了，有这些题材你一定会觉得这是一个非常好看的好玩的电影。另外还有卷福这样一个现在被万千男女所追宠的这样的一个明星，我我觉得那他的娱乐性不用再多说了，这一定是一个非常好看的电影。呃，虽然现在的票房非常不好啊，排片也一般，所以还没现在被我们几个国产电影啊压的是抬不起头来。这我觉得，其实我倒觉得这不电不见得是一个坏现象。我们终于电影，中国电影终于有有这样的一个强势了。但是我们还要说，这是一个非常好看的电影，所以希望大家得去影院看影。对，希嗯希望大家去影院去支持一下这部电影啊。好，波米，嗯
3: ，就是。对我其实也是想说这个话题，就是说在我看来啊，它的定位可能还是一个嗯传记片为主，就是说确实它是有悬疑性的，嗯、然后也确实是、嗯、呃有一些谍战片的味道，但我个人感觉这只能说它是有悬疑元素，或者说是谍战片色彩，嗯、就是因为我觉得这两点吧，可能还只是体现在它就是战争当中就是破破解密码这个过程当中，嗯，哎这个。这方面是特别强的，但实际上你会看到，它三线当中的其中一整条线就是它前十，啊，那条线就是基本上。就没有任何悬疑性，也没有任何的谍战片的色彩啊、嗯，因为它完全，所以它的这个三线保持平行呢，在我看来，肯定还是主要是为了去体现这个人，人，哎，至、就、于、是、这个人、嗯，但是确实是有悬疑片呃色彩，包括甚至你说它有政治惊悚色彩都可以，确实也是有的。嗯、那么，呃。包括玄玄木刚才提到的这个呃同性恋这个事儿，就很多人呢觉得这片子肯定有一个很大的主题呢是这个啊、呃、称同志反歧视嘛。我们讲啊这六个字称同志反歧视，<笑>呃、<笑>这个确实是他想说的一点。但是他是不是这个电影的这个终极母题呢？呃，我是这样想的，就是说，因为像我刚才提到，就是在这个咱们说表演那个环节提到他他是。我我个人觉得它还是有这样的一个神话，就是把它耶稣化的这样的一个色彩在这样的一个功能在，所以使得呢，呃，我觉得图灵这个样本对于你去带出当时整个所有同性恋的遭遇的这个这个作用啊，可能不是那么明显。换句话说，图灵这个样本啊，它太特殊了，所以它不具备一定的这个群体性和样本性。就咱们这么说、嗯，最后不是出了一条字幕嘛？就说当时我没记错的话是四万四万九千人，啊、呃，在就是在那个期间同性被被判为犯罪或,、嗯罪,哎、罪或者是化学阉割了。猥亵罪，哎，猥亵罪或者是化学阉割了。然后呢，又说呢，二零一三年特赦了图灵。那么这个其实很多就会很生产生一个疑问。那么就是说，那其他四点九万人呢？就是说，因为是这样，就是说，难道他没有这么大的贡献，这个同性恋就不该被特赦吗？嗯
1: ，
3: 那就是说，呃，就是说只，只只只有他救了国，甚至是拯救了全世界，他的这个原来的罪行才被平反。那么，其他四点九万人因为没有被平反，呃，因为没有这么大贡献，那么所以还是这个状态。所以说我个人觉得呢。呃，他这个字幕首先加的啊，这个就本身还是服务于塑造图灵的这个人、嗯对，对，对，然后呢，就说能体现出他的样本呢是非常特殊的，所以呢、嗯，这个。称同志这个事儿，我个人觉得可能呃不是这么一个过程。当然也有人说了，说你他实际上是这个目的，说是也许是这么大的英雄都被化学阉割了，那么可想而知，嗯，其他的同性恋可能处境就更惨。嗯，我觉得也不是这么个逻辑关系，就是说，因为就首先在电这个电影里啊，我我还是说，仅仅是在这个电影里面，我不说真实生活当中，在电影里面他的同性恋。被揭发的这个过程，实际上是一个阴错阳差。对，他实际上是首先那个调查员怀疑呀，好心办坏
0: 事。对他怀
3: 疑他是苏联间谍。哎，然后呢，结果锲而不舍，结果发现他的这个档案全是机密级的。他就觉得这肯定就更有问题了，所以就结果自己冒自己假，其实打了一个假的文件的权限，就就去调查档案，最后阴错阳差这么一系列，最后发现哦，原来他是同性恋。这个实际上呢，又有一个真实背景上的原因，就通过这个调查员这条线，他其实当时讲的是麦卡锡主义席卷英国的这样的一个一个背景，是有这样一个信息在，就是因为美国我们都知道，当时他们美国内部清查。就是共产党，尤其是苏共走狗，然后所以呢，当然英国当时跟美国基本穿一条裤子，所以这个也就是逼迫着英国也进行内部官员的洗牌，所以说包括也牵扯到学术界跟科学界，当然，所以呢才会有这样一些调查员出现。他实际上在说的是是什么呢？就是说二战结束了，但冷战刚开始。所以战后那条线，它其实代表的是说，其实真正的战争并没有结束啊，只是说我们说这种，就像刚才呃玄木所说的，只是说实体战争结束了，冷战是刚刚开始。所以他呢，只能说他有另外一条线，就是他与这个刚才提到的反映战争残酷的这个命题很大，包括他后后面的那条线谈到了很多关于政治交换的东西，就是为什么马克思特朗的这个角色。要绕过这个三军去专门设置一个苏联间谍，啊，就是这样的一些有关于政治交换，所以我说它也有政治惊悚元素在里面。它其实就告诉你，其实政治层面的事情根本不是那么非黑即白的事儿。但是呢，我想说，就虽然它体现了战争残酷，但当我们回到同性恋的这个这个母题的时候，我们必须明白，就是当时英国社会的反同。并非是因为二战带来的，其实早在战争开始之前，英国社会就一直是这样对待同性恋的。嗯
2: ，就像女性不平等是一样的，就像女性不平等，战争本身没关系。对
3: 对对、嗯，所以说，呃，比如说，我们也知道，呃，原来那个王尔德嘛，他就是也是被判这个这个猥亵罪，嗯、呃，所以说就可以可想而知，就是他的包括他提到那条字幕，他本身的局限性也很大，就他专门提出来，就是在图灵的这个时代有四点九万人，但其实并不仅仅是战后的同性恋才被对呃判猥亵罪或者是化。学英歌，所以这种字幕和他的这个主题本身，它的目的还是为了去强化图灵所在的那个时代。那么在这个时代下，它表达了图灵的贡献和他的遭遇所形成的反差。那么这个反差越大，那当然这个这个这个悲壮性啊，我们说就越大。所以说，我个人觉得，无论是称同志。还是反映战争残酷，他基本上都还是服务于要把这个图灵塑造成他的这个一种神性人格啊，神性人格。他把战争描写的越残酷，图灵对战争的这个作用自然就反衬的越大。那么同志的遭遇啊越惨，他这个受难的这个悲壮性啊也就越惨。所以说这个。呃，就编剧本身，它还是一种，因为我们这西方经常塑造一个人物，就会把它塑造成西方，呃，这个耶稣受难，因为这跟西方的宗教是有关系的，对,对吧？我们看，比如说，甚至像大片里《钢铁之躯》也是这个这个路数、嗯，所以这个路数本身还是一个很传统的一个路数。嗯嗯嗯呃、嗯，而且要讲一个小花絮，就是，呃，这个这个编剧就是这个摩尔啊，他在拿奥斯卡的时候，他说了一个言论，就说自己也是十几岁就被别人叫怪人，然后呢，但是一直就是执着着，最后的终于走到了现在这个舞台上。当时那段演讲是特别精彩，然后全场都起立为他鼓掌。但后来呢，也有人就扒，就说其实这个编剧啊，摩尔这个人他其实不是同性恋，但是呢，就他当时就。在演讲的时候，就所有的话都想把自己塑造成一个同性恋，因为我们也知道，在奥斯卡这样的一个，呃，尤其在美国这样一个社会，你一
0: 定要对你要体
3: 现，比如说我是黑人的话呢，哎，我是这个同性恋，就占便宜。对曾经受压迫的这个群体呢，确实就会占便宜。当然，我不评价他是不是写这个剧本是有奥斯卡这种投机性，在这个留给所有人去讨论。我只是觉得确确实实、嗯，呃，他这个电影当中究竟是谁主谁次？我的想法是这样。当然，嗯，最后可能再说一稍微延展性的话题啊，就是可能是关于传记电影，因为我觉得很多人都，我们也很难得啊，讨论这样一个传记片，嗯、就是尤其
2: 了解这个人，我觉得是很有必要的。对
3: 对对,对,对，就是说，其实我觉得所有的传记电影本身，它其实是可以作为一个引子。你你如果真正通过这个电影，比如像《玄墓》这样的观众，他可能之前完全不知道《图灵》这个电影，让你知道了《图灵》，并且觉得它大概是那样一个方向，我觉得就很厉害了
2: 。那有些
3: 人可能觉得，呃，我需要去深入了解，那么他到时候再会去自己去查资料什么的。我觉得，哪怕你相信跟电影不一样，那也没关系。这个电影的作用已经够大了。它的它的作用就到这儿，所以我也觉得不应该不宜要求说传记电影一定要做到百分之百真实。我举个例子，你就是因为也是前几周这个乔尔纳什。就是这个呃诺贝尔奖的获奖者啊，那个数数学家乔尔纳什刚刚去世嘛，对，好像是因为这个车祸还是什么原因？车祸，车祸。哎，因为我们都知道乔尔纳什他的经历曾经被改编过一部特别有名的片子，叫《美丽心灵》。美丽心灵。啊、朗·霍华德导演的那个片子拿奥斯卡。拿了奥、啊、斯卡，呃、嗯，最佳影片、最佳导演啊，都拿了。嗯，那个片子其实你现在看，就是很多人当时也对那个片子有微词的地方。那个片子本身非常完整，然后把也是把这个，嗯。嗯乔尔纳什塑造成一个特别励志的这样一个形象，嗯，明你没有很
0: 多臆想的东西、啊。哎、啊，对，
3: 身患重病，但是呢，靠着自己妻子和他的这种真爱，然后最后就战胜了这种病魔啊，然后最后在这个诺贝尔的舞台上有了一番特别激激动人心的演讲，就是非常的鸡汤。人家就是美丽心灵嘛，嗯、就是心灵鸡汤。所以说，但是也有很多人说，就其实乔尔纳什在生活当中，他呃呃,呃猥亵儿童。啊，包括犯了很多的这个，就是道德品质上很大的问题啊、呃，这些呢，嗯、电影呢就一概不提。我个人感觉呢、嗯，就是无所谓，就是因为每一个电影都两个小时，你不可能把人的一生的所有的东西什么都都装进到里面来。所以你现在，你即便没有真实的这层关系，你去看《美丽心灵》，它的完整度仍然很高啊，甚至不不输，我觉得不输《模仿游戏》这部电影。所以说、嗯，我个人觉得，除了这个这个人物的家属之外啊，其他的人我觉得都不用非。而且就这么说，你了解的真实，嗯，就一定是真实吗？你能了解一个人全部的这个这个历史吗？是就是说，你想想看，比他们更有名的人，拿破仑也好，希波希特勒那些人也好，一生当中都有多少谜团？有多少可能？史学家、嗯、一辈子就研究拿破仑一个人，研究希特勒一个人都。都可能出现很多个这种历史学家的不同说法，《罗生门》。嗯，他们都说不清。其实很多去较劲、对这个传记电影炮轰的人。哎、呃，说句实话，你们也无非就是在看完电影，道听途说、啊。哎，拿拿,拿出手机搜一下百度百科，一发现，哟，这个图灵其实这个造的机器不叫克里斯托弗啊。哎，你看这编剧什么都不懂，这导演瞎编，对吧、嗯？说句实话，他做这个电影肯定比你看百度百科的资料要多。要多他之所以这样选择，一定有他的道理。这个道理你看得见看不见，其实是另外一回事儿。所以我觉得，呃，包括甚至，我们就说，图灵的死就是未解之谜啊。他的母亲说，他其实死于意外。嗯、就其实你你想想看，就确确实实。但是我们我们又又会说，就是那而且真的尊重历史的片子就，就就一定好吗？就我们我记得我们三个都聊过这个黄金时代啊、嗯，那个片子是绝对的尊重历史，就是历史有几种版本，他就拍几遍。啊，把一个事件就哎争议的地方，他一个事件拍三遍，呃，萧红怎么死的拍三遍，对吧？你你自己想哪遍，我都给你拍出来了，把你的话堵上。但那个片子真的是一个神作吗？<笑>真的就因此就是成为了最好的传记片吗？所以我觉得还是那句话，就是说我们可以对于观众来讲，我们可以以一个片子非常尊重历史作为评价这个电影的加分项，但是不宜呢。嗯就我个人观点，不以以这个为最终标准，就是我看这片子和历史重合度啊，重合百分之百，这就是满分；重合百分之九十九十分，要是说不一样，完全不一样，那就零分。我觉得这个就就就有点拖大。我就是因为我个人感觉，你比如说像，呃，我记得就是有一个鲍勃迪伦的传记片，托德海耶斯拍的，叫《我不在哪儿》。嗯，那个片子当时是找不同的明星去演鲍勃迪伦的不同阶段，因为我们知道这个一个基本信息，就鲍勃迪伦是男的，对不对？但是他其中有一个片段是找凯特布兰切特来演。哦，你说你想想看，就是说我甚至可以把性别我都给你改掉啊。那个当然他是一个反串演出，我可以找一个女演员来演，但最后那个片子。那么多大明星，包括有那个 Christian Bale， 就是蝙原来的蝙蝠侠，很多大明星，最后真正拿奥斯卡提名的，反倒就是凯特·布兰切特，哎，他那一段演出也是最最棒的，所以说。你说改编间边界在哪里？我觉得没有改编边界。我们不应该以对于真实的信息的这种吻合度和准确度去衡量专辑电影。嗯，这个就像
0: 能接受大《大大圣归来》的改编，就应该能接受<笑>模仿游戏的改
1: 。<笑>对，
3: 哎，没某种程度上是真实。对对对对对对<笑>对，所以大大部分吧，我觉得要说的就是这些。
0: 对，嗯嗯。OK， 那我们今天这部电影呃，模仿游戏的综合评分是七点四分，算是我们这个最近比较
2: 高的、啊。我们怎么
0: 最近的高分的片片子非常非常多、啊，七点三呐，多好，七点,七点都都都都是比较不错的。因为今年暑期档还是还是挺好、啊。的。对，而且
3: 我觉得我们之所以要做这个片子，就是因为确实是在国产保护月里面啊，我们真的是，而且是不仅仅是就是前不招村，后后还不招店，就是可能真正要做进口片，嗯、可能得到八。月八月底了，还得一个月，对，对嗯、对还得一个月、嗯。就在这一个月期间，所以难得。我们说，要不然就做小小杨肖恩嘛，然后要不然就做这个电影、嗯。对，所以说，我觉得为什么明明知道他的这个话题性已经票房不可能是那个样子啊？嗯，但是还做，就是因为我觉得，要不然就远离真人，就这个好莱坞的真人电影太久了，你知道吗？
1: 对，对，对，对，对。
2: 嗯、而且这个人物啊，我觉得。嗯就作为不了解他的人去了解这样一个人物是很值得的。嗯，单纯从这个角度上去了解，就认识这么一个人是很好的。嗯
0: 嗯。OK， 那我们接下来呃，下一个电影会做什么呢？现在就好像就没有特别呃。我个人觉得对，
3: 对，确实从话题性再到品质，<咳>我说句实话，就我的了解和。观感而言，可能在八月十三号的《肿瘤君》之前，嗯，都未必有一个我们可以在这儿就拍板跟大家承诺说这个电影既有的聊又会不错的片子。我觉得可能都
0: 没有那么一部、嗯，对吧？因为所以大家，大家也知道我们是一个非常任性的节目，就我们最近更新的非常频繁，<笑>那可能中间就会就会有一有一段时间，甚至有半个月的时间可能没有节目，所以大家就。等一下吧，好吧。哎，但是
3: 有没有必要跟大家说一下，嗯、接下来会上什么片子？那好好
0: 好，
3: 不米。哎，是这样，就是说我个人觉得，起码到应该是明天，有一个这个彭氏兄弟，这个施洋肯定听说啊、哦，我知道
0: ,知,道、哎、知道，知道
3: 。哎，彭发拍的这个通。叫《通灵之六世古宅》，就是
0: 对对，通灵古宅。呃，严
3: 格按照去年卖四亿的那个《京城八十一号》的那个、嗯，你看又是古宅啊、哎，就是这种，对，又是暑期档，就是严格定制这么一个片子。呃，但是呢，应该说这个烂片相也是<笑>十足，烂片相十足。然后接下来呢，会在七月底，应该是三十号的下午。六点钟就会上映一个，呃，神秘导演拍的这个《杨贵妃》
0: 。杨贵妃以后还有什么电影
3: 呢？呃，杨贵妃以后呢，呃，应该还有一个就是大家原来我啊，明天还会二十四号还会上一个命《命中注定
0: 》。
3: 嗯，对啊，是这个廖凡跟汤唯主演的，啊、汤唯。监制是冯小刚，嗯、但这个片子呢，呃，据说也是一个比较糟糕的电影啊。嗯。啊，这个大家应该有。放低心态去看，他肯定不是北溪，看过的人都说他不如北极京遇上西雅图啊。然后三十号还有一个林岭东的片子，嗯、啊，林岭东的片叫《迷成》，啊，主演是古天乐、嗯、余文乐和佟丽娅啊。然后同天当然就我们说了，曾、嗯、我们曾经聊过的这个《太平轮》的第二部啊，第二部《彼岸》这个上映、嗯、啊，这个这主主创还是那些。据说
2: 这次真的上传了。
3: <笑>对，但是我可以告诉大家一个信息，<笑>就是这个片子是找徐克呢重新剪辑了一遍，所以以至于呢，他把上集的很多片段据说也剪进来了。啊，嗯，而且呢，也就
2: 是没看过上集的，就看也不会受任何。对，他是
3: 这个意思。但是看了上集的，是不是就前三分之一就就不知道在干嘛呢？我觉得有这个可能，嗯、因为上集也不是那么好嘛，对吧？我要又要忍一遍黄教主的，因为黄教主上集死了，对不对
1: ？死了，对。你好。你结
3: 果发现这个后三分之一又续上了，哎
1: ，对。<笑><笑>
3: 那个片子呢，就是呃，反正因为第一集的样子我。我个人觉得，可能大家应该心里也有数啊，就是说他肯定不是泰坦尼克号啊，嗯、所以说是这样。然后八月六号有个破风、嗯，是林超贤导演的、嗯、啊对，是一个运动题材的，是他运动题材三部曲嘛，啊上一部是激战、嗯、打拳击，这一部是自行车啊、嗯，彭于晏还是彭于晏。然后基本上还有一个新《步步惊心》，是不是我就可以不说了？对对对，嗯
1: 对，不可以、嗯、可以不
3: 。然后还有一个《黑黑猫警长之翡翠之星》，哎，这就是我跟大家在《大圣归来》里说的那期啊、嗯，就是原来那个我是狼，对对对对,对，哎，那个导演的，对,对对对把，那个导演的，哎，对，新作啊，新作。而且
0: 看着这个介绍预告片里边，居然说的是上海话，
3: 嗯，哦哦，这个这个有些意外啊，嗯
0: 、好吧，里面里面确实说是，居然是上海话啊。嗯
3: 嗯对，然后基本上差不多了吧。然后，烈日
0: 灼心在在月底？没，那
3: 那个在八月底，八月十三号是《滚蛋吧，肿瘤君》对对。对，我觉得我们介绍到这儿就、这个、期待
2: 一下。对，我们介绍到这儿就可以
0: 了、啊啊啊。对对、啊、对,对,、啊对,对啊。其实我们觉得可能会做的，嗯、还有可能做的、嗯，有可能是这个，我觉得《太平轮》到、嗯、有可能会说一说是,是，啊。但是大家不要抱太大的希望。处女座
3: 强迫症嘛，就是上级不说，啊、呃，上级说了，下级不说这个。
0: 你要崩是不是《那小时代》，我们就没做。<笑>对，哎<笑><笑>，我们去看一下，我们看一下。假如说真的是没什么说的，那我们就我们就算了。大大家大家没看我们出啊，这集没出，大家没看的也就算了，就别去看了。哎、就是我可以告诉
3: 大家，分享一个特点，<笑>就是这个期又是这样，就是明明都安排媒体采访了、嗯，但是呢，在采访之前不给媒体看片，就直到现在这个片、哦、其实它早就拍完了，我们都是拍好几年了、嗯，它就是不给媒体看。所以呢，就从近期啊，我摸出一个规律，就是基本上媒体看片没有，或者是基本上是提前半天才有媒体场，嗯、就跟没有一样的。道士下山。对、哎，有这么几步，就比如说《横冲直撞好莱坞》《道士下山、嗯》啊，还有一个就是《太平龙虾》。所以这个呢，哎、其实可以。对而你像比都对自己质量没起色，比如像这个像《煎饼侠》。这个路演啊，早就在甚至哈圣德年初就开始了，对,对吧？嗯、大圣归来，对，大圣归来生怕别人不知道，一月份就开始路演了。所以这个某种程度上呢，也是一个规律，可以可以。反正我可以告诉大家，太平轮呢是到现在。啊，都不给媒体在看这个看片，对，所以呢，嗯、就是谁都不知道他到底剪成了什么样子，这给大家做自己做判断吧。哎、对
0: ,对对对，好，嗯嗯好,好,好。嗯 ，OK， 那今天的节目呢到这儿结束了，我们现在的节目越来越长的时间，就又快一个半小时了。那希望大家听得开心、嗯，这一周也开心，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜